0: El pelón de los sesentas En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas nos deja doloridos El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo Los políticos le temen y tienen mucha razón. El pelón de los 60s le sabe poner sazón. Las es del PAN, de Morena UMC. Si la verde son de ramas, yo lo daré a conocer. El pelón de los sesentas. Nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo. Los agarra de la cara y no los saltan el cuello. Sobre todo cuando quieran según ellos darle miedo. Si te llega por WhatsApp, por el Facebook o por Twitter. No te quedes con el chiste, comparte. Mándalo a tus amigos. Comparte. Mándalo a tus amigos. El pelón de los 60 Comparte. El pelón los 60 Nadie le toma el pelo, mucho menos no, los corruptos a los que les pide el dedo. El dedo. El dedo. El pelón de los 60 Comparte. El pelón de los 60
1: Permanente a la pandemia pasa dar la 2020.
0: En apenas un minuto te la deja ir, no pierdes tiempo para que puedas oír. A Chile y sin rollos aburridos, el pelón de los sesentas nos deja doloridos.
1: Ah, 613. 613.000. pequeña, bueno, una pequeña,
2: una pequeña este, eh, salida en falsa, pero les decía, el día de hoy el programa de 60 por 60 está bajo la producción de Quentin Tarantino, porque la realidad suele superar la ficción. Y vamos a tratar de hacer un recuento paso a paso en el tiempo eh, del caso de Guaymas. Un caso donde se ha mezclado la política, las campañas electorales, el dinero sucio, el crimen, la traición, ¿qué más? Ya no, y la sangre, propios de una película del famoso productor Quentin Tarantino. Vamos a tener como invitado vía remota a nuestro amigo Saúl Beal, ya ustedes lo conocen, muchos le decimos el loco, sí está un poco loco, pero es una de las personas mejor informadas en Guaymas y que sobre todo le ha dado seguimiento a este asunto para ayudarnos, junto con una serie de videos que tenemos, a desmembrar esta situación que hoy en la conferencia de prensa se dieron datos escalofriantes lo que es la política en Sonora. Pero bueno, vamos a iniciar como todos los días viendo la pieza de hoy de 60 segundos que sin quererlo está relacionada de alguna manera y va a ser nuestro punto de partida para este análisis que vamos a hacer esta noche. Con la producción de Quentin Tarantino el día de hoy, iniciamos finales del 2020. En 60 segundos revelamos unos audios que delataban posibles moches a diputados para lograr el nombramiento del actual fiscal Claudia Indira Contreras.
1: Y en un tema Sumamente delicado ¿De quién era el interés de impulsar al actual fiscal? Del gobierno del estado De la gobernadora Yo reorientaría también el cuestionamiento a la fiscalía A que haga una investigación que la involucre directamente Citando el clásico Tres doritos después y la Fiscal General de Justicia del Estado que es de estos rumbos y quiero decir que aún y cuando no llegó con nosotros ya estaba ella en su responsabilidad se ha integrado sin regateos en este equipo en una suma de esfuerzo de voluntad extraordinaria ¿Cómo convenció Claudineira Contreras al gobernador Durazo? Se olvidaría que hasta
2: pedía investigar su nombramiento cosa rara de la política Salud bueno, este es el punto de partida. Nosotros no sabíamos que hoy iba a haber rueda de prensa con el gobernador y la fiscal para tratar el asunto de Guaymas. Pero aquí lo dimos un poquito el entre, eh, entre esta situación que se da cuando eh, el gobernador hace eh, en pre-campaña o en intercampaña, eh, Juan Carlos Zúñiga en su programa de Reporte 100 en Uniradio le pregunta... Le pone los audios que, eh, están, eh, que en los que se revelaba esta presunta eh, eh, pago de moches legislativos para el nombramiento de la fiscal. O sea, no es, es como que una casualidad demasiado casual. No sé si esté por aquí ya con nosotros. Eh, bueno, se nos fue, se nos fue Saúl, pero, pero seguramente nos está viendo. Vamos a, vamos a empezar desde el principio para llegar al día de hoy vamos a proyectar en este momento cinco minutos de la entrevista que Juan Carlos Zúñiga le hizo al entonces precandidato a gobernador eh, de, por parte de Morena y Aliados eh, lo entrevistó sobre entre otros temas le preguntó sobre estos estos eh, audios que dimos a conocer en 60 segundos en los que eh, se están poniendo de acuerdo algunos diputados del PT, incluyendo a Rodolfo Lizárraga, protagonista principal de esta historia, para apoyos, moches, en la votación de, eh, la para elegir a la fiscal, hoy fiscal, porque se necesitan dos terceras partes del Congreso. Entonces, vamos a ver esta entrevista que le hizo Juan Carlos Zúñiga al entonces candidato a gobernador y luego retomamos el hilo de la conversación. Esperemos que ya esté con nosotros Saúl.
3: Usted ha abanderado el tema del combate a la corrupción, como lo hizo sí, el entonces sí, candidato sí. López Obrador. Y lo vamos a hacer. En redes sociales ha circulado últimamente, bueno no, eh, Jorge Morales circuló eh, unos audios presuntamente de Ramón Flores, el vocero del Partido del Trabajo, platicando a finales de 2018 con tres diputados de la coalición, Rodolfo Lizárraga, aparentemente. Siri Salido, aparentemente. Magdalena Uribe, aparentemente. Evidentemente, si es la voz de Rodolfo Lizárraga, si es la voz de Siri Salido y si es la voz de Magdalena Uribe, pero bueno, vamos a decir que presuntamente. De hecho, aquí tenemos la edición de esos audios. Yo creo que hay que decir presuntamente. Se los voy a poner. A
4: favor. Sí.
3: A favor. María Magdalena. Sí.
4: Es vergonzoso la y fue un aburro tanto que dijeron que claro. pues, bueno, fue una cantidad. Y ahorita
1: están pues, diciendo ustedes que hay otra cantidad. Ni tan siquiera había algo que, que, que nosotros ya hemos negociado. Fue Montespiña quien dijo, mira, este... El día de la votación son 150 para diputados, me dijo. Y al día siguiente 200. Y si se
4: va a negociar algo fuerte, se va a negociar
5: algo para que no hay un nuevo división. Y es el nombramiento, el tema fiscal... Mi
3: estimadísimo Ramón Flores, debo reconocer, ha hecho un trabajo político extraordinario. Bueno, es parte del audio. Tengo yo acceso a la grabación de 27 minutos de esta, aquí se la quiero mostrar, Este la grabación completa de ese, de ese audio, ¿no? de ese audio, de donde sacamos esta edición, de, que, que vienen de las cápsulas de sí, Jorge Morales, sí. pero bueno, el punto es el siguiente, aparentemente la fiscal de justicia en Sonora fue avalada por los diputados del Partido del Trabajo, quienes aparentemente recibieron 150, no sabemos si 150 pesos, 150 dólares o 150 mil pesos y que al día siguiente la votación iban a recibir 200, no sabemos si 200 pesos, 200 mil dólares o 200 mil pesos o, o, o lo que sea, pero se, se, se oye raro esto o sea no 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 cuadra pues a y ver, entonces Juan, me claro. parece delicado inclusive hasta la legalidad de la del nombramiento de la fiscal de justicia en Sonora que pues o sea con estos Alfonso a ver
1: yo no voy a a meter las manos por nadie que sea partícipe de un acto de corrupción nada más que te quiero decir que el gobierno los gobiernos del estado históricamente del PRI del PAN han corrompido al Congreso precisamente para sacar sus iniciativas. Sí,
3: mencionan ahí al secretario de gobierno, ¿no? En bueno, esa grabación. Bueno, a bueno, Compa, ¿no? bueno,
1: bueno, entonces también hay que poner en la balanza al, al, gobierno, sí, hay dos, pues, al gobierno del Estado como impulsor de esos actos de corrupción que a mí me parecen degradantes, tremendos y que son. Eh, que históricamente se han señalado y nunca se ha procedido con nada, y en un tema sumamente delicado. ¿De quién era el interés de impulsar al actual fiscal? Del gobierno del estado, sí, de claro. la gobernadora. Entonces, el gobierno del estado tiene que responder, no yo, Juan Carlos. El gobierno del estado tiene que aclarar Miguel Pompa. El, el involucramiento, el gobierno del estado sí. Miguel Pompa, pero la propuesta no es de Miguel Pompa, la propuesta es de la gobernadora y tienen que, eh, fíjate nada más en qué asunto tan delicado, en el de la fiscalía, que juega un rol fundamental en la seguridad o en la inseguridad del estado. Y a propósito yo preguntaría, ¿y dónde ha estado la fiscal fiscal? todos estos años en, las que, en, las, en los que ha estado al frente de una eh, dependencia fundamental para garantizar la seguridad de los sonorenses. No se le ha visto, jamás. Entonces, eh, es una preocupación personal que yo tengo, porque si vamos a garantizar la seguridad, tienen que jugar un rol estelar, limpio, comprometido, honesto, todas las dependencias involucradas. Es un error histórico, eh, imputarle a la policía la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y dónde está el, el poder judicial, sí. que también tiene lo suyo. Entonces, qué bueno que sale este tema. Llama la atención, ¿Para que, que, llama para... la
3: atención que ninguno de los mencionados aquí ha salido a decir no es cierto, pues, porque digo, la clásica es meditaron, ¿no? Bueno, la clásica, ¿no? Mira,
1: yo yo creo...
3: Pero ni siquiera para la clásica de que me editaron, me tergiversaron, me malinterpretaron, ni para eso este, han bueno, salido ni Rodolfo, yo, ni yo... Siri, ni Magdalena, no, ni...
1: Yo, yo... ni el señor Flores. Yo creo que ellos deben de salir, pero debe de salir particularmente el gobierno del Estado y debe de salir también yo, yo la fiscal... Pregunto,
3: yo se lo pregunto a usted porque el PT está en, en su alianza, pues. A ver, Entonces una, una cosa
1: es la alianza y otra cosa cualquier... Eh acto individual, que haya irregularidad individual que haya cometido eh, alguno de los militantes del PT, eso no descalifica. A la alianza. Yo reorientaría. Ni a usted, por no, supuesto, no, no, no.
3: De hecho, no, no. Yo
1: reorientaría el cuestionamiento al gobierno del estado como promotor de un acto de eventual acto de corrupción. Y yo reorientaría también el cuestionamiento a la fiscalía a que haga una investigación que la involucra directamente, Juan Carlos. Y cada quien, cada uno, tenemos que responder los señalamientos que se nos hagan, punto, ahí yo con toda inflexibilidad voy a actuar, no voy a tolerar ni un solo acto de corrupción, porque en la corrupción está el germen del resto de los males que hoy padece el Estado, cualquiera que tú señales, le escarbas un poquito y vas a encontrar invariablemente un componente de corrupción, no sí. va a ser así.
2: Te tengo una pregunta para arrancar ¿Quién grabó y o quién filtró esos famosos audios?
5: Pues que todos lo sabemos, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Si ¿Sí me escuchan
2: bien? Ya, ya, ya te escuchamos bien. Okay. ¿Quién grabó y qué, o quién filtró esos audios? Pues todos sabemos y lo, la
5: teoría que todos tenemos es que fue el, el, el en paz descanse diputado, exdiputado eh, suplente Daniel Palafox.
2: Correcto. Es la misma información que yo tengo. Por eso Digo, es, es la información que, por que eso tuvimos al principio. Por eso es importante que, que, que traigamos a colación esta, este tema, esta grabación, porque estamos hablando de que Daniel Palafox, hoy eh, asesinado y torturado recientemente en Empalme, y, quien, y, quien, y sobre quien además hay una acusación de que se metió a la casa de Rodolfo Lizarga, su ex jefe. A, a tratar de encontrar 7 millones de pesos, algo así este, Previo a que fuera a desaparecido eh, Pues él, él es el que estaba El que, el que en algún tipo de venganza eh, eh, Contra su ex jefe Rodolfo Lizárraga Hoy bajo protección del gobierno del estado Pues filtró estos audios en los que se evidencia Lo que todos sabemos Que hay moches de parte del o había al menos en la administración pasada de parte del gobierno del estado para que se aprobaran ciertas cosas en el Congreso ojo aquí estamos hablando del nombramiento de la fiscal no es cualquier cosa el propio gobernador lo decía ahí es muy delicado debería de, de investigarse a sí misma imagínate no entonces Así por es. eso por eso es la relevancia de, este, de esta cápsula que pasamos el día, ese, este, el día de hoy y de, por eso recuperamos la intervención completa del gobernador Durazo con, con Juan Carlos Úñiga. Porque efectivamente eh, el asunto quedó ahí en el olvido, pero eh, eh, los periodistas protegemos a nuestras fuentes, por supuesto, pero bueno, la fuente desafortunadamente pues ya no está. Pero, Entonces, está, pero está su hermano y
5: creo yo y estoy seguro que, que trae muy buena debe traer información más verídica de lo que trae la misma fiscalía. ¿eh?
2: Claro, claro eh, por supuesto. Por de
5: supuesto. veras que lo que, está, lo, lo que está haciendo la fiscalía ¿sabes qué me preocupa? De entrada, déjame decirte de entrada algo. Vamos a Así empezar, o podemos titular este programa, si quieres, o mi intervención, mi colaboración como invitado tuyo. Amor con amor se paga.
2: Lo, es una frase eh, que, utilizaba, que utilizaba mucho el diputado Rodolfo Lizarga, yo lo recuerdo haber sí, escuchado. exactamente. Entonces,
5: eh, pero lo preocupante, eh, Jorge, en esta situación ahorita, eh, lo que nosotros... Lo, Hemos recabado, hemos platicado, hemos, nos hemos informado, eh, tenemos hasta eh, pruebas eh, de, de, de la información que estamos manejando. Es que, híjole, qué, qué preocupante es lo que se está manejando ahorita, lo, por lo pronto, en Guaymas. Pero lo están haciendo en todos lados. Y hay muchas dudas al respecto de, de, de incluso de las detenciones del día de ayer, de, la, de los cinco implicados donde este, supuestamente entran a robar siete y a buscar siete millones de pesos. Yo pues lo dije y lo escribí el día de la tarde. Oye, pues quién va y te cobra siete. Pero pensar quién te presta siete millones para una campaña cuando sabías que ya ibas. La La llevabas perdida porque no ibas con Morena y eso ya lo sabíamos todos. Oye, Por eso todo el mundo quería irse con Moneda, hasta yo.
2: Oye, Saúl, Saúl antes, de, antes de irnos a una pausa para ver lo que ver juntos y analizar juntos a tiempo actual, justo lo que presentaron hoy la fiscal y el gobernador en la conferencia de prensa. Eh, Qué delicado. Tú, 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 tú seguramente viste que este post, si puedes vernos en la pantalla, un momento, ahí te lo van a poner, un post que subió hoy, eh, minutos después, o prácticamente durante la conferencia de prensa eh, de Claudio Indira y del gobernador, eh, el propio Rodolfo lizarga que afortunadamente está bajo resguardo de las autoridades, porque obviamente pues aquí debe de estar muy temeroso de su seguridad, de su vida. Pero dice Rodolfo lizarga esta mañana, Buen día para todos. Confieso que antes no estaba tan cerca de Dios. Hoy estoy convencido que sí estoy aquí, que todo lo que nos sucede es por voluntad de Dios, que todo esto pasará y pasará pronto. Estoy tranquilo, sereno, un poco sacado de onda, como dicen los jóvenes. Yo solo, yo, ojo aquí. Yo solo presenté una denuncia ante la Fiscalía por lo que me sucedió en mi casa. Todo lo que pasa es derivado de la investigación que se hizo. Ojo. Jamás he deseado mal a nadie y nunca lo haré No es mi esencia En mi corazón, bueno, etcétera, Está cerca de Dios como cuando todos nos vemos en problemas Pero, a ver Dice que presentó una denuncia Obvio que si vemos que hoy la fiscalía señala Como presuntos responsables de ese asalto a su casa A personas plenamente conocidas por él como son los hermanos Palafox, Palafox como es el regidor, como es este, creo, ahí lo mencionan en, en la conferencia de prensa hoy como la expareja sentimental. Pues es obvio que él al momento de presentar la denuncia señaló como presuntos responsables a estas personas, porque ni modo que no los conociera. Exacto. ¿No? Pero aquí hay algo
5: más interesante, Jorge, en el tema ese. Para empezar. Eh, él, publicó, él ni siquiera publicó lo de las disque asalto a su casa, uno, dos eh, el que publicó fue un tuitero que, es muy, que fue colaborador de él y número tres, se le cuestionó que si había habido denuncia digo, por un simple asalto donde no se llevan nada y, y, y pasa el tiempo y culpa a los hermanos Palafox Suárez pues está medio raro porque es correcto lo que tú dices pero aquí hay algo, hay que agregarle todavía algo más a esta tan rara investigación que está haciendo la fiscalía oye pues si Roberto, según yo tengo entendido que Roberto, más que Daniel, pero el Roberto el que administraba toda la lana y los moches que le daban al Rodolfo en el congreso, y te lo puedo y te lo puedo hasta, tener la prueba cuando quieras que así fue él administraba los millones de pesos que le daba el, por, el potrillo que le daba la, la Claudia porque hasta con hombres y, no, y tú sabes que yo, si te lo estoy diciendo ahorita al aire es
2: porque tengo la, la, la evidencia oye, suficiente oye, oye por cierto que me, dice, me decía un amigo de Guaymas, una amiga de Guaymas que du durante los tres años que fue diputado Rodolfo Lizarga no hubo una cancha, una colonia, un campito en donde no regalara despensas, balones, equipo deportivo, o sea, que durante los tres años desplegó un, un, un activismo con mucha lana, obviamente. Mucha lana, pero, que, pero no que no, digo, Que no salía del fondo legislativo. No, y no salía de
5: su dieta, te lo aseguro. Claro. No, no le alcanza. No, digo, no le alcanza. Y menos para dar todo eso, poner cuatro carnicerías, comprar carros de 200 mil pesos, medio millón de pesos, y presumirlos, porque él los presumía en sus
2: redes sociales. Sí. Pero Mira, vamos a, vamos a ir una pausa para, para este, hacer unos ajustes, Saul, no te nos vayas, porque vamos a ver okay. la vamos a ver juntos parte de la esencial de la conferencia de prensa el día de hoy. Volvemos.
4: Se buscan, se buscan, se buscan. Autoridades y ciudadanos solorenses han iniciado una búsqueda incansable por todos los rincones de la entidad, de sujetos sospechosos de ser los empresarios y gobernantes más inteligentes de la región. Se buscan, se buscan, se buscan. La búsqueda incluye todas las redes sociales habidas y por haber, para todos los gustos y edades. Se sospecha que se esconden en alguno de los 1.7 millones de sonorenses que usan smartphone en Sonora. En 60 segundos no descansaremos hasta localizarlos. Buscamos socios, anunciantes y patrocinadores para retarlos a crecer en clientes, reputación y prestigio. Mándanos inbox o WhatsApp al 6623402834, 40 28 34. 40 34 se buscan, se buscan, se buscan.
2: Bueno, vamos a ver, Saúl, un pedacito Dime. de la conferencia aquí de prensa estoy. de hoy. Vamos a ver un pedacito de la conferencia de prensa de hoy para retomar y volver otra vez al inicio. Adelante, por favor.
6: Gracias, señor gobernador. Bueno, primeramente traigo nada más así rápido unas gráficas, este, como, como lo hemos comentado aquí, el señor gobernador, nos solicita que, que semana a semana nos estemos monitoreando en relación a algunos indicadores importantes sobre el sistema de justicia penal en cuanto a los delitos del fuero común. Adelante, por favor. Ok.
1: Jóvenes.
2: Bueno, Saúl, va, vamos a, a hacer un pequeño ajuste ahí en la, en, en la producción, pero mientras tanto, eh, ¿qué te parece si comentamos eh, lo, que, lo que… un poquito otra vez el preámbulo para volver a la conferencia de prensa donde se dan estos datos muy importantes, muy fuertes. El preámbulo es, la persona responsable de la filtración de los audios donde se evidencian los moches legislativos que llevaron en parte a la aprobación del nombramiento del actual fiscal, pues hoy resulta que, eh, pues yo me imagino que no son parte de la investigación, ¿verdad? Porque el gobernador, aunque cuando era candidato el gobernador lo pedía. Creo que ya estamos listos para verla. Listo, adelante.
6: ¿Quién es? se está investigando adelante bueno eso es eso es todo señor gobernador
1: bueno no sé si quisiera comentar sobre
6: el los, posible el, móvil. El, el el posible móvil que tenemos hasta ahorita respecto a los datos de prueba es en relación a un posible préstamo o financiamiento para una campaña este y posteriormente se exigió digamos eh, la devolución de ese recurso al menos es la información que en fuentes hemos estado recabando eh, al momento que no queda la persona este, ofendida, eh, eh, digamos, que haya ganado esa campaña, se exige la devolución, posteriormente se empieza a filtrar cierta información de que tenía en ese domicilio una cantidad importante de dinero y pues estas personas planearon de alguna manera, este, de manera presunta, eh, la posibilidad de este, de este robo, ¿no? Para, ...para obtener ese recurso de manera ilícita. Hasta ahorita es el móvil que tenemos y que pues está investigando todos estos hechos.
1: Gracias, Gracias fiscal. Bueno, como complemento diría nada más que en la información con la que hasta ahora se cuenta... Eh, ...se suponía eh, que habría siete millones de pesos en uno de los domicilios y eso fue lo que despertó la codicia y motivó esa es una de la línea más fuerte de investigación el eh, eh, asalto a esa a esa casa no en busca de ese eh, recurso cabría agregar que hay otras uh, Imputaciones eh, en contra del ex o regidor todavía Iván eh, Acevedo.
2: Saúl, no sé si viste completa la entrevista, pero yo noté muy incómoda la fiscal, mucho muy incómoda. Eh, de hecho, si nos fijamos en varias ocasiones prácticamente. El gobernador le decía, Dilo más, di más, di esto, dile el móvil, di esto, di aquello. Mucho, muy este, incómoda en esta investigación que insistimos, ok, aparentemente ya resolvieron el tema del robo o del intento de robo o del intento de asalto que hicieron en la casa de, eh, de Rodolfo Lizárraga. Pero no han dicho nada del asesinato de Daniel. Nada. Estás Pero, no, es, es correcto.
5: Pero aquí déjame decirte eh, algo, algo que yo traigo a a, cual, a ahorita el tema, es sabes que no hay ninguna prueba, ni por cámara, ni por cámaras, ni testigos que hayan visto carros con placas. No hay nada que involucre cuando menos a los que están ahorita detenidos, mucho menos mucho menos a, a Roberto Palafox este No, pues debe de haber eh, sido un
2: señalamiento eh, directo entonces, Saúl.
5: Pero entraron encapuchados
2: Ah, entraron encapuchados
5: Ahora, Entraron encapuchados y en la denuncia y en la orden de presión que se filtró por ahí, que, que anda por ahí, creo que por ahí dice también, entraron Encapuchados. Si revisamos ahorita la, la, la. Porque la busque César, si quieres. Eh, eh, el mismo gobernador dice que entraron encapuchados a la fiscal. O sea, todo está. Todo está. Pero mal. Pero mal con ganas. ¿eh? O sea, la investigación. No lleva. No lleva a ningún lado. Porque no hay. No hay testigos. De nada. No hay evidencia. Hasta lo que me han. Me han dicho nuestros contactos adentro de la fiscalía ¿eh? yo no, yo esto, esto no te lo estoy diciendo nomás por decírtelo esto es información que, que salió de la fiscalía entonces aquí a ver ¿por qué no se está investigando de dónde quién le prestó 7 millones de pesos quién le cobra a alguien 7 millones de pesos con armas largas y encapuchados
2: no, pues, número uno digo sentando, ¿dónde sí. Citando un clásico, pues no creo que eran vendedores de paletas, ¿da? No, y, y, y como me
5: decían en, en, en mis redes sociales, no puta madre, pues no les des ideas los de Coppel, porque nosotros sí si nos van a venir a cobrar con ganas. <risa> sí.
2: Digo, sí, sí.
5: es que es, es absurdo que, que, mira, mira eh, Jorge, aquí está la situación de, la, de, de que yo robeo y lo que yo he investigado. L ahí la denuncia... El robo es en Guaymas y la denuncia se pone en Hermosillo. El, el día que, de, de, de la, de, que, le, que se desaparece, que levantan a Daniel, eh, al otro día se protege él y, y se lo dan inmediatamente y no le están haciendo ningún tipo de investigación. Eh, retomando el audio, el primer audio que pones, de Juan Carlos Zúñiga con el, con el entonces candidato, ahora gobernador, dice que se va a investigar todo. ¿Por qué no está investigando la Fiscalía Anticorrupción a la par con la Fiscalía de General de, de, del Estado, de Justicia del Estado, uno por el, de dónde sale, de, de los moches y el otro, pues digo, ¿a quién te prestó? O sea, ¿por qué no dicen quién le prestó ese siete millones de pesos?
2: Oye, oye, Saúl, no, me, no recuerdo exactamente el dato, pero se hablaba de que esos, ese dinero era para la campaña. ¿De Rodolfo Lezarga? Siete millones para la campaña. ¿Y dónde están las autoridades electorales? ¿Dónde está la fiscalización? Ah, ya, entonces,
5: entonces ya llevamos tres autoridades que do, que, y las tres están omisas y están eh, enfocadas nada más a, a ver lo de un posible salto. Mira, dentro de mis redes sociales también, muchos de los comentarios que me han hecho, Jorge, eh, aquí en Guaymas... Hay un caso que también le tocó a esta fiscal de, de una persona muy allegada, muy amiga también del, de, de Rodolfo y que estuvo involucrado su, su hijo o su nieto ahí en, en un asesinato de un muchachito. Hicieron también lo que quisieron con, con, este, con las averiguaciones y nomás faltó que, que pusieran, a, creo que lo pusieron como suicidio pero me faltó que me pusieran que el abuelo lo había matado el muchacho. Así, esa es una. Lo otro, que, que y esto sí es más que nada personal, ¿eh? también si tú lo quieres ver así, pero es una exigencia a las hoy Oye, a un, a un año de haber asesinado a su mentor, a, esta, a la fiscal, como le digo yo, la florero de Sonora, no ha detenido a nadie, no hay una averiguación. Y a estos... Y a, y, a, y a este personaje Rodolfo, que por todos lados hay dudas de todo, de su enriquecimiento ilícito, de su manera de, su, de los moches, eh, todo esto, dan, eh, detienen a cinco personas, en nomás les esperaron que dieran cristiana sepultura a Daniel y van sobre de ellos. Y a los cinco los agarran en 48 horas. Yo le digo ahorita, aquí en tu programa, la fiscal, le pregunto, y le pregunto al gobernador... Y en el caso de Abel Murrieta, ¿cuándo?
2: ¿Para cuándo, señores? No, hombre, estás, estás este, tirándole piedras al sol, mi estimado Saúl. Fíjate que, pero, ¿Eh? dices un dato interesante. A ver, vamos a ponernos en la posición de Roberto Palafox. Y de, ¿Okay? O del regidor, que no recuerdo bien su nombre. O sea, y resulta ser, ¿no? que yo me meto con armas de alto poder a la casa de un exdiputado este, que obviamente me va a reconocer que, su, que el asunto, el asalto, el incidente sale a la luz pública y me quedo en mi casa, esperando que vengan por mí.
5: ¿Y, y los que van y asaltan, al otro día van y se presentan a trabajar como si nada.
2: Sí, pues, pero ni modo que no lo reconocieran. O sea, sí es que... Es que en verdad, en verdad, estamos ante un tema, lo decía al principio de este programa, Saúl, que parece que este, este programa el día de hoy lo, lo produjo Quentin Tarantino. ¿Por qué? Porque tiene sí, todos los este elementos de una película de Quentin Tarantino. Tiene crimen, y, tiene y, sangre, y, tiene traición, y tiene política, uh -huh. tiene campañas, tiene delitos electorales, tiene crimen organizado. O sea, todo. Once upon a time, se quedó cortita, güey. Guaymas haciendo un guaymas, me decía un, una persona al día de hoy. Ajá. Pero bueno.
5: Pero fíjate que de decir del delito electoral es de política, de crimen organizado. El, la, la semana pasada que, que estuve con ustedes en tu programa, hablabas de crimen, criminalización de, de la política. Así es. Esto es criminalización de la política y de los políticos, pero ¿sabes de qué? De los partidos electorales que están hecho un desmadre, es un asco de partidos, aquí todos es contra todo y, y, y nadie me está haciendo nada, o sea, quiere decir que entonces ahorita en un partido político y bien lo dices tú las, y dónde están las autoridades electorales para saber entonces, ¿quién, quién le está metiendo lana a los partidos políticos?
2: Claro esa, es, eh, la, eh, esa eh, eh, es, es una de las muchísimas interrogantes que quedan en el aire, justo este porque pues esto tiene, va a dar mucho todavía de qué hablar. Queríamos este, entrarle a fondo al tema. ¿Sí querías comentar algo más? Sí, mira,
5: antes de, de irnos o de irme, eh, hay otra cosa que dices que tu contacto eh, de Guaymas te dijo que en tres años no sé qué. Pero no te comentó que en el último año Rodolfo se dedicó a casi casi regalar cámaras en Guaymas y en Palma y que tenía cámaras por todas las calles y casualmente eran picaderos, la mayoría es, y, 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 y monitoreaba las dos ciudades completamente. Entonces, yo no entiendo, yo no entiendo por qué no se les, por qué se le dio esa protección y no se le está investigando. Y no entiendo cómo, sin, si, si el asalto, si el disque asalto fue en Guaymas, la demanda en Hermosillo, eh, exactamente, él se protege un día después eh, de que se desaparece Daniel y, y después de eso...
2: A mí eso no eh, se me hace nada... A, a mí eso no se me hace extraño, Saul, porque seguramente que eh, justo si reconoció en teoría a sus a sus asaltantes, en este caso Rodolfo, pues debe haber acudido a su amiga la fiscal a la que ayudó a llegar al puesto a la que ayudó a llegar ahí con su voto este, y, y pues ella le brindó la protección y le tomaron la declaración aquí en Hermosillo, eso es normal, y, y normal de hecho okay. pasa muy seguido con, con los asuntos de relevancia política que hay una agencia del Ministerio Público Especial aquí en Hermosillo directamente que responde a la fiscal que es la que se encarga de los asuntos relevantes, algo así le llaman no Fis eh, Ministerio Público Especializado en Asuntos Relevantes es eso no tiene, para mí no tiene nada, nada extraño, pero sí todo lo que rodea este eh, Oye con... Jorge sí. Disculpa a ver
5: tú que le entiendes un poquito por experiencia propia
2: <risa> Te rías culero Este
5: <risa> Oye, güey, a ver, ¿por qué, ¿por qué carajos sale la orden de presión por, por homicidios, y por, por la agencia de homicidios y violaciones y feminicidios y no sé qué?
2: No, eso, eso no, no, no tiene ninguna relevancia, güey. O sea, finalmente son, son ministerios públicos, pues, o sea, tienen las mismas facultades, el que está en una, en una unidad y en otra. Eso, eso no tiene... Es un tema de control administrativo interno. Realmente no tiene no tiene demasiada importancia. Este, Lo que hay Ajá. que ver es eh, que seguramente eh, si se logra la vinculación a proceso de estas personas que ya tienen 48 horas detenidos, ¿tienen ya? Ayer,
5: los detuvieron ayer a las on, do, 11, 12 de mediodía. 11 de la mañana, 12 de mediodía aquí en, en Guaymas.
2: ¿Están aquí en Hermosillo detenidos entonces? ¿Están en el Cerezo de Hermosillo? Ya,
5: ayer mismo los trasladaron a Hermosillo inmediatamente.
2: Entonces, las audiencias, fíjate que hoy anduve por ahí, por los juzgados, no vi, no vi demasiado movimiento, las audiencias entonces deben de estar desarrollándose en este momento, las audiencias de vinculación, porque Ajá. no pueden tardarse y... mucho. Entonces Oye, este...
5: Que, que no, que este caso, ¿sabes a quién se me figura? También aquel caso que traías en 60 segundos... Del, de la persona de Obregón que le traían un, también un relajo, ¿te acuerdas?
2: Sí, no, no, pero ahí, había, pero ahí no había crimen, no había homicidio güey, no había robo, era un asunto inventado era un asunto de corrupción en el Poder Judicial y en la Fiscalía o sea, no, 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 no nada que ver pero, bueno este... yo, yo lo que
5: creo yo, yo lo que creo, Jorge, aquí que la palabra la acabas de decir tú, ¿eh? yo la voy a retomar Así como fue inventado el, 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 el caso de Nogales del señor de, de la familia de Obregón, esto, esto de los de los detenidos, estos y el asalto, este, es invento de, de, de
2: Rodolfo. Es invento. Puede ser. Es invento. Por cierto. Y por sabes cierto, una cosa. Algo, todo lo va a llevar.
5: Que... Todo lo va a llevar esto, Rodolfo. Que pobre Guay, ¿sí? Lo va a llevar a dejar en, en sucia la memoria de, del Daniel, ¿eh? Y el fiscal lo va a ayudar a salir con la cara en alto y limpia, según él. Pero la verdad que no hay más. De, los, los comentarios que al menos yo, yo, yo veo, leo, escucho las eh. noticias desde las 6 de la mañana, que aquí es la ciudad donde más noticieros hay en todo México.
2: Todo mundo quejándose de esta persona. Te he dicho como 50 mil veces que no seas tan exagerado, cabrón, pero... Eh, a, a mí me llamó la atención una cosa fíjate ya para cerrar ya para cerrar el tema Saúl te agradecemos mucho que nos compartas información allá todo el mundo me dice ¿por qué le escribes y le hablas a ese pinche loco? me cae bien el pinche loco está igual de loco que yo eh, eh, algo que me llamó la atención de la conferencia de prensa para cerrar adiós okay. a la presunción de inocencia o sea adiós los adiós. nombres completos eh, hasta eh, Pareja sentimental, De, o sea, me llamó mucho la atención, hay, hay algo que no estamos entendiendo, hay algo que no estamos viendo en este suceso, ojalá que, que se llegue a fondo, que se aclare, que se precise, porque pues está, está yo vi más bien molesto al gobernador, inquieto, prácticamente obligó a la fiscal a decir
5: la obligó el móvil. La obligó a decir lo que ella no quería decir. La amigo, obligó a decir
2: el móvil, la obligó a decir la cantidad de dinero que se estaba este, en disputa, la obligó prácticamente a decir que Rodolfo Lizarga estaba bajo protección. Afortunadamente está bajo protección y le deseamos lo mejor, de verdad, que salga bien librado de este asunto, este, sobre todo en su integridad. En eh, eh,
6: este. es
5: su integridad, pero que si debe, que si fraudió al erario público. Y, y, y lo que venga, que, 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 que pague, porque no vamos a pagar justos por
2: pecadores. No, claro, por supuesto. No, no, independientemente de eso, ¿no? En fin, en fin, este pues es un asunto que seguramente, fíjate, la semana pasada este lo mencionábamos eh, yo, yo sentía la semana pasada que estaban exagerando un poquito al final del día cuando vi el programa esto de decir se está criminalizando la política se está revolviendo el crimen con la política era una teoría hoy sabemos que es absolutamente certero y que incluso pareciera que nos estamos quedando cortos
5: porque hay que agregarle ahora hasta los partidos políticos a esa criminalización
2: bueno en fin, Saúl, muchas gracias por tu atención, por tu, por tu presencia con nosotros. Este, estamos al, pendiente ahí de tus redes sociales porque eres, siempre vas adelante. Ya, entre tú y la águeda este, ahí van compitiendo a ver quién saca las notas más fresquecitas. Yo los sigo a los dos. Este, y gracias de nuevo por, por la participar. Águeda
5: la águeda siempre ha sido buena y es mejor.
2: Siempre. Bien. Muchas gracias. Vamos Oye, a una pausa y regresamos. Amor con amor para... se
5: paga... ¿Por qué Mass Upon a Time?
2: once Upon a Time. Ya ves, por eso te dicen loco, cabrón. Vamos a una pausa.
1: Cártale el móvil y ahí... El señalamiento de mi cuerpo se tocó a ti.
4: Saludos. Olvídate de quedarte fuera de la comunidad más inteligente de Sonora. Es muy fácil. Solo tienes que enviar un WhatsApp al 34 y manifestar tu interés en ser suscriptor de 60 segundos y listo. Serás de los primeros en recibir todos los días las piezas periodísticas más vistas de Sonora. Sé parte de las redes sonorenses inteligentes que en solo un minuto están listos para debatir, argumentar y defender sus puntos de vista. Además de rápidas, innovadoras, disruptivas, nuestras piezas periodísticas son las más compartidas de la región y son completamente gratis. Periodismo moderno, de frente y sin miedo a la verdad. Suscríbete ya.
2: Bueno, pues vamos a, a, a dejar por lo pronto... Eh, el tema de, de Guaymas, vamos a darle paso a, ya saben, ya saben cómo somos de pinches tercos, la terca memoria. Revisando, revisando, hoy pues estuvimos muy metidos en el tema de Guaymas, pero les voy a presentar solamente una portada de un día como hoy, 8 de febrero, pero del año 2015. Y es a propósito de lo que hemos estado diciendo sobre el sindicalismo, el papel de la CTM y en todo este rollo. Fíjense esta nota, esta maravilla de nota del 8 de febrero del 2015. Alerta la CTM, podría darse ola de huelgas. Hay una ausencia casi total de conciliación, dice el dirigente obrero Javier Villarreal Gámez. ¡Qué bonito! ¡Qué cosa tan hermosa! Miren... El Señor desde hace siete años amenazando y amenazando, chantajeando a las autoridades. O sea, qué maravilla, qué maravilla de, de nota. Siempre hay que tener memoria, señores. Siempre hay que tener memoria porque la información pasa muy rápido. A propósito de eso, también vamos a, a, a hablar brevemente, a reserva de que en los próximos programas nos han pedido derecho de réplica, de, de cananea, algunos de los que se dicen derechosos de este tema de los 55 millones de dólares, a raíz de la entrevista exclusiva que le hicimos a Napoleón Gómez Urrutia, nos han pedido derecho de réplica se las vamos a dar, por supuesto. Pero antes de que hagamos esa programación, vamos a ver esta nota que salió hoy en Reforma, que por cierto, también fue la, la nota principal del imparcial, dice, y de hecho está bien cabeceada, ¿no? Este Samarripa se, se la rifa, ordenan otra vez a Napo que pague. Fíjense qué casualidad, ¿no?, ¿Usted cree en las casualidades? Justo Napoleón Gómez Urrutia eh, por primera vez sale a defenderse, sale a dar su versión y ¡pac! Viene de nuevo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y eh, da otro laudo desfavorable hacia él. A reserva, como les digo, vamos a, vamos a darles el derecho de réplica a, los, a las personas que están denunciando y que ganaron este laudo que, se, que salió el día de ayer, y hoy se hace público en los periódicos de, de la Ciudad de México. Pero, de entrada, eh, hicimos una pequeña consulta, porque ya habíamos leído parte de los expedientes anteriores. ¿Qué pasa con este fallo de la Junta Federal de hoy que le ordena a Napoleón Gómez Urrutia este, eh, regresar esos 55 millones de dólares? Pues es que es la cuarta vez que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje saca este mismo laudo, que luego se van al amparo directo y les ordenan de nuevo reponer el procedimiento y otra vez lo vuelven a fallar. O sea, es un cuento de nunca acabar. Los que son abogados saben a qué me refiero. Pero bueno, nomás queríamos tocar, tocar el tema levemente para que no quedara sin registro de que nos solicitaron la, el derecho de réplica. Por supuesto que se lo vamos a dar para que también se escuche la versión de quienes se dicen afectados por eh, eh, Napoleón Gómez Urrutia. Vamos a leer algunos de los comentarios antes de despedirnos tenemos muchísimos no sé si mi querido Pablo Escobar Gaviria me los va a poner ahí en la pantalla o los leo yo bueno vamos a, vamos a, a, a leer algunos eh, comentarios muchísimos por supuesto les agradecemos como siempre su confianza todos los leemos Oscar Robinson dice estás muy enterada ¿Qué sospechosa andas Claudia Sánchez? Bueno, Claudia Sánchez, qué mal, qué mal están informados. Revisen bien, no sean tontos y se darán cuenta que son puras mentiras las que dicen, ¿sabe? a ¿Quién se referirá? Bueno, dice, saludos cordiales desde Hermosillo, Sonora, México. Los escucho, los veo. Felicidades por el programa, el señor Jorge Morales, René haga eh, Mario Fuentes dice, saludos, Jorge, felicidades por el programa. Dice Heriberto Núñez, ¿de qué sirve que le ponga denuncia a la exgobernadora Claudia si el presidente la protege? Bueno, este es un tema que mañana vamos a, to a tocar, por cierto, también. Saludos cordiales desde Cajema, dice Marco Vargas. Omar Román Valdés dice que la verdad nos haga libre. Un abrazo, George. Claro que sí, de eso se trata. María Muñoz, el gobernador debe remover a la fiscal si quiere dar buenos resultados. Hay mucha gente que está de acuerdo contigo, María. Marco Vargas, el gobernador Alfonso Brazo debe remover a Claudio Indira Contreras. Está protegiendo a MP corruptos en procesos penales. Hay muchas denuncias al respecto. María Muñoz, el gobernador tiene que remover a todo el personal de la fiscalía, MPS, mediadores, asesores jurídicos. Les digo, hay una gran, hay, no es una cosa de Jorge Morales, ¿eh? Saludos. ¿eh? Los sonorenses exigimos al gobernador una limpia, revocación a fondo de todo el sistema de justicia, pero más de la fiscalía. Dice Miguel Valdés, Miguel Valdés lo ha sufrido en carne propia, por cierto. Edmundo López, creo que mantienen a la fiscal como un, como un culpable bajo la manga para cuando la cosa se ponga más violenta y peor. Pues es una teoría bastante interesante. Comandante Renato Félix, saludos, Jorge Marón lo vamos a invitar al comandante. Fabián Urías, fuertes declaraciones en contra del legislador Rodolfo Lizarre. Bueno, pues las declaraciones las dieron las autoridades. Verónica Limón, fue mucho dinero en su campaña. Efectivamente, yo creo que se le vio mucho, muchos recursos a, a, a Rodolfo. ¿Dónde están las publicaciones en Rodolfo? Presume sus carros que dice, dice Claudia Sánchez. Se las vamos a pedir a Saúl. Dice Claudia Sánchez, muéstrame un hoja un, que presuma carros que dice que compró Claudia Sánchez. Yo creo que es una persona que es cercana a Rodolfo. Yo vi que publicó cuando compró La Grúa, una Suburban viejita de 30 mil, pero no he visto que presuma carros del año que costaron los mil. Claudia Sánchez, sí, tienen derecho, por supuesto, a defender a Rodolfo. Por supuesto que saldrán con una fregadera y buscarán a un culpable. Y aquí, señores, no ha pasado nada, dice Verónica Limón, lamentablemente. Oscar Robinson, saludos Jorge Morales, valiendo tantas esperanzas que tenemos con el gobernador y ya lo están metiendo a la polla los corruptos de la Fiscalía, es que les digo pues. Dice Luis Espinosa, el grupo de los 719 de Cananea pedimos réplica para aclarar. Sí, ya lo comentamos Luis, la, la, vamos a, la vamos a programar la réplica con mucho gusto. Fiscalía General del Estado es una fábrica de delitos de agentes inocentes, Marco Vargas, me consta. Eh, Rodolfo ni estaba Cómo los iba a reconocer Quien estaba era su, un hermano de él Investiguen bien Órale es un, es un dato interesante Es un dato interesante Entonces, ¿cómo es que dieron con ellos? Bueno, alguien le, le comenta algo a, a Oscar Robinson Está interesante lo que dice Claudia Sánchez Muy interesante Julia Costa Deja tú los dogos Muy bueno Ya se me antojaron los doguitos de Guaymas Rodolfo Félix Saludos, Jorge de Guadalajara Saludos a Jalisco eh, tribu materno, ojalá que tomen mi caso bueno, eh, es eh, un asunto ahí es que no, no leemos comentarios que nos vienen identificados, te estás diciendo mitotero Saúl, te están diciendo ah, poquito, poquito Francisco, María Hop si tuvieran los personajes políticos y muertes de policías, ¿también le entrarán? Oh. José Román Tello oye, es una pregunta, ¿tú qué sabes de dónde tienes o vas a la elaborar Javier Villarreal." <risas> Salma este, adelante, por favor, con lo siguiente. Bueno, pues muchos comentarios. Mirna Valenzuela nos dice: se vuelven a poner de moda los chivos expiatorios para tapar la realidad. Caso Abel Murrieta, no investigaron a los autores intelectuales, pues ni a los materiales, Mirna. José Flores: el actual sindicalismo está obsoleto, debe renovarse para poder seguir vigente, hacer una buena renovación de líderes. Lo hemos dicho n cantidad de veces. Ese. Luis Espinosa, no nos decimos afectados, somos afectados, no es el mismo laudo que no salió ayer. Ok, Luis, mucho gusto, lo vamos a poder decir aquí. Este, y Saúl Vial finalmente dice: Bueno, todo lo comenté, Rodolfo, está en las redes sociales, además está en la liga del programa de Águeda Barojas del día de hoy. Bueno, vamos a finalizar el programa por el día de hoy. Hay muchos comentarios ahí que vamos a, a, a tomar nota. Eh, como siempre, pues fue un programa. Eh, polémico, sabemos que este, pues, la realidad suele superar la ficción y guaymas, está haciendo un guaymas. Mañana los esperamos de nuevo en nuestras, en nuestras plataformas. No, sé si, no se le olvide, por favor, darle like allí a nuestra fanpage, darle seguir a nuestra página de YouTube, darle. Compartir nuestras publicaciones, si quieres recibir los 60 segundos y las alertas de manera directa en el 662 340 que es el teléfono de 60 segundos, podemos, mándenos un WhatsApp que se quiere suscribir a nuestra plataforma y inmediatamente solamente tienes que darnos de alta como, como contacto y listo, te vas a estar enterado al minuto. No se les olvide que también que mañana los esperamos a las 8 de la noche en nuestras plataformas en 60x60. Cuídense, eh, ahí viene otro frente frío parece, viene el Super Bowl. Por cierto, este, gracias a quienes han estado uh, dándonos buena respuesta en, a nuestros patrocinadores, ya tenemos a la brújula pizza, por cierto, las mejores pizzas que hay en en Hermosillo, así nomás, para qué voy a decir que la Cheve está muy fría, el vinito, no, 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 son las mejores pizzas de Hermosillo y se acabó. También eh, le vamos a dar la bienvenida próximamente, bueno, ya le dimos la bienvenida al señor de los cortes, hijuela, eh, tenemos que hacer un programa especial para que entiendan de qué se trata la carne que tiene el señor de los cortes, porque no es una carne cualquiera, y vamos a invitar, vamos a ver si localizamos esa a la chica esta de Guadalajara que, nos hizo, que hizo un desmadre en TikTok. Y le vamos a invitar un cortecito de carne de Hermosillo para que vea lo que es bueno. para ver si nos sigue diciendo que valemos pa' madre y todo eso. No, le vamos a invitar un cortecito dry age de los que hace eh, el señor de los cortes para que entienda de qué se trata vivir en Hermosillo, mijita Te vamos a buscar. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Nos vemos mañana. Luz El cárter inmobiliario Se Protesto El señalamiento de mi
1: cuerpo tocó a ti El
0: pelón de los sesentas En apenas un minuto Te la deja ir No pierdes tiempo Para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas Los deja doloridos el pelón de los sesenta, nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinte el dedo. el dedo El dedo, Los políticos le temen y tienen mucha razón El pelón de los sesentas le sabe poner sazón Las del PAN, de Morena o Evesel Si la verde se derrama, yo lo daré a conocer El pelón de los sesenta, nadie le toma el pelo Mucho menos los a los que les pinte el dedo Los agarran de y no los saltan el cuello Sobre todo cuando quieran Según ellos darle miedo Si te llega por WhatsApp, por el Facebook o por Twitter Por TikTok e Instagram No te quedes con el chiste Comparte, mándalo a tus amigos Comparte, mándalo a tus amigos el Que los de los 60 oh, oh, Comparte El que los, los 60 Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos A los que les pinte el dedo el penúmero 60 Comparte El penúmero 60